0: familia Radio María. Muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno en el amor de Dios. Le saluda el diácono permanente Belmar del Río del Arquidiócesis de Medellín y que hoy nos permita, iluminados por el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, poder contemplar este momento de Dios. Saludar muy especialmente al Padre Germán por toda su buena bondad y sus buenas obras a través de Radio María y en especial con este programa con los brazos abiertos. Saludar a Jenny, coordinadora en la ciudad de Medellín. Un saludo también muy fraterno para don Javier Ramírez, coordinador del Banco de Alimentos. ...y al Padre Samuel Villa, delegado para el Diaconado Permanente en la Ciudad de Medellín. Saludar a todas las personas que hacen posible que este programa, con los brazos abiertos, llegue a sus hogares... ...a todos los del Máster y a todos nuestros queridos oyentes que permiten que este mensaje llegue a sus hogares. Hoy saludando pues, muy especialmente a todos mis hermanos, a mi hermano Diácono Permanente, Juan Osorio en unión con sus invitados. Sean todos bienvenidos y que hoy nos permita poder contemplar la gracia de Dios a través de su palabra. Juan Osorio, buenas tardes, eh, un saludo muy fraterno y bueno, quedamos eh, a tu disposición. Muchas
1: gracias, Belmar. Buenas tardes, oyentes de Radio María y todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias a Radio María. Este es un programa donde se nos ha permitido presentarnos para hacer eco del Evangelio, para anunciar la Buena Nueva, para anunciar que el amor está vivo. Nos acompañan esta tarde nuestro hermano Giovanni García y nuestro hermano Antonio. Preséntese, por favor, Antonio y Giovanni.
2: Buenas tardes, queridos radio oyentes. Mi nombre es Antonio José Muñoz Bedoya. Estoy en la etapa de síntesis en la Escuela Diaconal San Lorenzo.
3: Giovanni. Sí, muy buenas tardes para todos. Eh, agradezco la invitación que nos han extendido. Eh, mi nombre es Giovanni Adolfo García Ruiz. Eh, estoy en la etapa de pastor alumno en la Escuela Diaconal San Lorenzo y espero poder compartir con ustedes y compartir mi experiencia en esta formación al diaconado permanente. Muchas gracias por la invitación.
1: Estimados oyentes, asumamos una actitud de oración. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé espíritu de oración, espíritu de recogimiento, espíritu de piedad. Los invito a orar, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Hoy, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estimados oyentes, caros amigos que nos acompañan a esta hora en Radio María. Hoy los invito a reflexionar con una palabra maravillosa que nos trae precisamente el día de esta fiesta. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. Lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Dice el capítulo, dice el texto, Saulo que todavía... ...respiraba amenazas de muerte... ...contra los discípulos del Señor... ...se presentó al sumo sacerdote... ...y le pidió cartas... ...para las sinagogas de Damasco... ...a fin de traer encadenados... ...a Jerusalén... ...a los seguidores del camino del Señor... ...que encontrara... ...hombres o mujeres... ...y mientras iba caminando... ...al acercarse a Damasco... ...una luz que venía del cielo... ...lo envolvió de improviso con su resplandor... ...y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él preguntó, «¿Quién eres tú, Señor?» «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le respondió la voz. «Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer». Los que lo acompañaban quedaron sin palabra porque oían la voz, pero no veían a nadie saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada lo tomaron de la mano y lo llevaron a damasco allí estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber vivía entonces en damasco un discípulo llamado ananías a quien el señor dijo en una visión ananías él respondió aquí estoy señor el señor le dijo ven a la calle llamada recta y busca en casa de Judas un tal Saulo de Tarso él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista Ananías respondió Señor oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre el Señor le respondió, «Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, «Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti» para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios palabra del señor gloria a ti señor hermanos muy queridos reflexionemos con este texto de los hechos de los apóstoles es una maravilla es un gran milagro es una un prodigio saber que un hombre que estaba en contra de Jesús ahora se ha puesto, por gracia del mismo Jesús, en favor. ¿Qué dicen, estimados oyentes? ¿Ha pasado en la vida nuestra algo parecido? ¿Hemos vivido sin el Señor o incluso le hemos perseguido, le hemos despreciado, le hemos negado? ¿Pero hoy cómo es nuestra vida? ¿Ha cambiado? Nos hemos reconciliado, hemos reconocido en Jesús el Hijo de Dios, hemos reconocido en Jesús la paz, el camino, la verdad, la vida. Reflexionemos un momento. Espero sus comentarios, mis compañeros eh, Antonio y Giovanni. Pensemos unos minutitos, unos segundos y compartamos el sentir de este mensaje. Ahora vamos a comentar lo que nos llega al corazón acerca de este texto de los hechos tan hermoso, tan maravilloso, que nos ha de mover a profunda reflexión.
3: A ver, quisiera comentar al respecto de esta lectura de la conversión de Pablo que obviamente en, en mi caso concreto, a manera de testimonio, eh, yo también tuve una experiencia similar en el sentido de que en un determinado momento de mi vida pues viví contrariamente a lo que es vivir como un cristiano, como un seguidor de Jesús y incluso también de cierta manera le perseguí también de cierta manera le perseguí pero el señor también de una forma muy similar a la de pablo tuvo una gran misericordia y bondad con mí conmigo y me permitió también de cierta manera caer caer para yo poder ver esa luz que estaba oculta en mi vida anterior eh, es un momento muy especial en la vida de cada uno de nosotros, que quizás no vuelva a repetirse, pero en ese momento el Señor a uno eh, le muestra toda su bondad y misericordia y todo su amor y le invita nos invita para que tengamos ese cambio de vida y le sigamos como verdaderos discípulos del Señor. Pero más aún reflexiono que a pesar de que existió ese momento en concreto en nuestras vidas que nos dio paso a hacer esa conversión, y es un camino que nunca va a terminar. Y yo creo que cada día, cada instante, nosotros hay momentos en los que nos podemos sentir como perseguidores de Jesús, cuando en nosotros eh, se in, influye ese, esa condición de todas formas de, 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 y, y, esa, y esa tendencia a hacer el mal. O sea que no podemos pensar que porque ya tuvimos ese momento muy especial de conversión, ya nosotros eh, hemos logrado alcanzar la meta. ¿no? El mismo Pablo nos dice en, su, en, en sus cartas que esto es una lucha y que es un combate y que hay que correr hasta el final y que hay que luchar hasta el final. Entonces cada día para nosotros debe ser como ese día de conversión, ese día en el que nos reconozcamos necesitados de Dios cada día necesitados más porque el día en que nosotros pensemos que ya hemos logrado llegar a la meta ese día podríamos decirlo muy eh, estamos podríamos decirlo estamos perdidos porque ya hemos creído que hemos alcanzado el, el, el fin y no es así, la conversión es de todos los días hasta el último hasta, hasta el último instante de nuestras vidas Gracias Giovanni antes de darle el paso a Antonio
1: Quiero hacerle una preguntita o dos a los a los oyentes. ¿Recordamos cuándo fue y cómo tu conversión? ¿Cuándo descubriste a Jesús? ¿Cuándo llegaste a ese momento de arrepentimiento? Y nosotros cuando nos arrepentimos buscamos al sacerdote para la confesión. Y ahí quedamos en paz. Quedamos tranquilos. Pero viene la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo nos dura la gracia de la conversión? Porque San Pablo se convierte, pero hasta la muerte lo da todo. Toda su vida, todo su esfuerzo Pablo, el apóstol de los gentiles, recorrió cual ninguno, todas las comarcas conocidas para llevar el Evangelio. Es decir, se convirtió de verdad. Y entonces, ¿a mí cuánto tiempo me dura mi conversión? Porque yo me convierto y recibo la gracia del sacramento. ¿Y cuánto tiempo me dura? ¿Poco tiempo? Si me dura poco tiempo, es porque mi conversión no ha tenido propósito. No ha habido ningún propósito. Simplemente me confesé, pero no hubo propósito de continuar cerca de Jesús, con Jesús. Ahí les dejo, estimados oyentes, ese pensamiento. ¿Cuándo usted se convirtió? ¿Cuánto hace? ¿En qué circunstancias? Como decía Giovanni, parecidas a las de San Pablo. ¿Y cuánto tiempo te duró esa primera conversión? Y si aún sigues por caminos que no son, te quieres convertir, hazlo. No dudes, ve y busca al sacerdote, acude a la Eucaristía, ve y conviértete, ve y pide perdón. Todos podemos ir al Señor a pedir perdón. Antonio.
2: Bueno, mis queridos radioescuchas. Esta fiesta de San Pablo es un recordatorio muy, muy particular, muy poderoso pues para mi vida en este caminar. ¿Por qué? Porque me ha indicado, me ha enseñado la capacidad de cambio que tenemos todos los seres humanos y todos lo podemos lograr. Solo es buscar o encontrar o saber encontrar ese llamado que Jesús a cada uno de nosotros nos pone en el camino. Cuando recibimos, cuando recibimos ese llamado o estamos dispuestos a aceptarlo, también tenemos que estar dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas, como lo he hecho yo en particular, con mis dificultades, mis debilidades, con todo lo que el día a día me pone en el camino. Pero hay algo muy especial en la vida de San Pablo también que me recuerdo en el día de hoy. Cuando él tenía sus dificultades o estaba a punto de desfallecer, él hablaba con Jesús y Jesús simplemente le decía "Solo te basta mi gracia entonces cuando nosotros estamos encaminados a esa conversión que no se da de la noche a la mañana porque la conversión es un estado de gracia que en todo momento lo tenemos que vivir también cuando nos sentimos de una forma que no encontramos el camino vámonos un poco al evangelio del domingo cuando Jesús vino a sanar los corazones y como lo dijo don Juan hace un momento vamos en ese encuentro con Jesús y Jesús nos va a sanar, nos va a curar y entonces ahí es cuando realmente estamos capacitados o decidimos coger en nuestro corazón esa misión que Jesús en todo momento ha querido que nosotros hagamos que es llevar su palabra, es llevar el Evangelio, es llevar esa curación a otros hermanos que nosotros también hemos tenido. La conversión no es nada fácil, mis queridos oyentes, mis queridos escuchas pero se puede lograr. Y con la mano de Dios, en la mano de Jesús, podemos lograr eso y mucho más. Simplemente es abrirnos a la experiencia de Dios, a que Dios quiere ese cambio en cada uno de nosotros, y nosotros hacer el propósito, de poder tener ese cambio con valentía y con humildad. Y yo les aseguro que la mano de Dios siempre está en nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias Antonio, estimados oyentes. De nuevo para reflexionar. Ustedes se preguntarán quién es Giovanni, quién es Antonio quién es Juan. Y quién es nuestro compañero en Radio María, quién nos guía. ...seres humanos... ...con todas las posibilidades del pecado... ...nadie en esta tierra está libre de pecado... ...pero... ...hubo una conversión... ...usted que está ya escuchando... ...¿cree que no tiene derecho a convertirse? ¿Usted cree que el Señor no tiene los brazos abiertos para usted? No... ...no se equivoque... ...al contrario... ...¿a quién vino Jesús al mundo, a los necesitados, no vino para los sanos, vino para los necesitados de la gracia, vino para los que estaban esclavizados, en busca de una libertad, vino para darnos el poder de servirnos unos a otros, por tanto, no nos pensemos, sin posibilidades de conversión, cualquiera sea tu pecado, Cualquiera sea tu falta, tendrás el perdón por la misericordia de Dios. Jesús, con su vida, con su pasión y con su muerte, nos devolvió la posibilidad de ser hijos de Dios, nos devolvió la gracia de reconciliarnos. No importa donde vivas, qué hagas, quién eres, qué has hecho. No mires el pasado. Quien mira al pasado, ¿qué decía Jesús en el Evangelio? quien toma el arado y mira atrás no es digno de ser mi siervo de ser mi discípulo no, no miremos atrás lo del pasado nos ayuda a vivir nuevas experiencias y no volver a caer en las anteriores pero no podemos seguir viviendo el pasado vivamos de la esperanza vivamos de la alegría vivamos del de mensaje del evangelio ese que Jesús nos regala estimados oyentes todos llamados a la conversión todos llamados a la salvación. Muy bien, vamos a dejar un poquito a San Pablo y nos vamos con el texto del Evangelio del próximo domingo para que lo reflexionemos y lo preparemos un tanto. Queremos que cuando tú vayas a la Santa Misa ya lleves alguna idea de a qué vas. Entre otras cosas, dos palabritas de a qué vamos a la iglesia. Mire, cuando estamos reunidos en la iglesia, vamos porque nos consideramos miembros de una comunidad y a qué vamos vamos a buscar al mismo Jesús y lo buscaremos el domingo cuando llegues a tu templo a tu capilla a tu parroquia mira dos lugares el lugar donde se lee la palabra y el lugar donde se consagra el pan y el vino y se convierten por ese milagro maravilloso en el cuerpo y sangre. Hermano, tú vas al templo, nosotros vamos al templo para encontrarnos como hermanos con Jesús en la palabra que es el mismo Jesús y en la Eucaristía que es el mismo Jesús. Por tanto, nos une un gran deseo encontrarnos con Jesús. Miremos el texto del evangelio del próximo domingo para que hagamos alguna reflexión. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, ¡Cállate y sal de este hombre! El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre todos quedaron asombrados y se preguntaron unos a otros ¿qué es esto? enseña de una manera nueva llena de autoridad da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea palabra del Señor este texto está tomado de Marco capítulo 1 versículos del 21 al 28 reflexionemos sobre este texto del evangelio miremos qué es lo que dice el texto a dónde estaba Jesús comentemos un poco Giovanni y Antonio para que nuestros oyentes vayan teniendo como pistas y cuando lleguen a misa el domingo entiendan perfectamente que sabiendo a qué van reciban esta palabra y
3: pues, saber en primer lugar Encontramos a Jesús eh, cuando, cuando tenemos ese propósito, por la gracia de Dios, de encontrarnos con Él. Él siempre va a estar ahí para darnos respuesta a, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, pero también para sanarnos, también para restaurarnos, también para elevarnos y dignificarnos como verdaderos hombres este evangelio nos permite ver que el Señor nos está esperando y así como usted decía con Juan, así como nosotros tenemos esa oportunidad de encontrarnos con él en, en el templo, en, en, la, en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa vemos como en ese momento Jesús también cuando se hizo, cuando, cuando, cuando vino y, en, y se encarnó él esperaba a sus hermanos a que fueran y lo buscaran en la sinagoga donde él le iba a enseñar a ellos su palabra, explicarles la palabra de Dios, pero también les iba a liberar de espíritus inmundos, de enfermedades y sobre todo les iba a ayudar a encaminarse hacia ese encuentro con él mismo para poder ellos y todos nosotros también eh, crecer en estatura de Cristo en la eucaristía cuando nos alimentamos de su palabra y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre vamos a ir creciendo poco a poco en la estatura de jesús vamos a ir configurándonos con jesús y vamos a ir encontrando el verdadero sentido la verdadera dimensión la verdadera propósito de nuestras vidas de por qué hemos sido creados y para qué hemos sido creados la eucaristía es como vivir un cielo en la tierra es como irnos preparando ya para esa realidad hermosa que nos espera a cada uno de nosotros en la eternidad que es esa liturgia en el cielo que nunca tendrá fin entonces por eso invito los invito a todos ustedes a que nunca dejemos de asistir a ese encuentro con Jesús en su casa donde se nos da de comer en su cuerpo y su sangre y nos va a alimentar con su palabra pero siempre siempre procurando ir reconciliados con el Señor en ese camino y en ese pro proceso de conversión, sabiéndonos amados por Jesús, esperados por Él y perdonados por Él tengamos siempre presente que Dios es amor es misericordia y nos ama a todos sin importar cuál es nuestra condición, cuál es nuestra enfermedad cuál es nuestra dolencia cuáles son nuestras miserias gracias y Jesús
1: descubre, los. la gente descubre en Jesús que habla con autoridad la autoridad de Jesús es bien clara, es el servicio. La autoridad de Jesús es en servir a los demás. Y mire que los endemoniados, Jesús no los deja hablar, porque van a decir quién es, ellos saben quién es. Y Jesús todavía no es el momento para que la gente sepa quién es Jesús. Por eso no los deja hablar. Eh, han escuchado, han visto muchas veces que Jesús le dice a la gente no digan nada. Cuando la transfiguración, que les dijo a Pedro, Juan y Santiago? No digan nada. Eso lo llamamos el silencio mesiánico, que consiste en que Jesús todavía no se muestra, no se da a conocer a las personas, a, al pueblo, pues porque, mire, cuando se dio a conocer, empezaron a acosarlo, a querer desbarrancarlo, a atacarlo, a, a, a orar contra él. Entonces Jesús en eso fue muy prudente, todavía no es mi hora, se lo dijo a María allá en la, en la bodas de Caná, todavía no es mi hora él, él era muy prudente en esto, muy bien ¿qué dice Antonio de este texto maravilloso que vamos a tener el domingo?
2: bueno mis queridos radio oyentes, es importante que nos demos cuenta que para ir a la Eucaristía ese Encuentro Personal con Cristo tenemos que prepararnos antes de llegar a, a esa sinagoga una frase muy importante que, o, o muy especial que yo tengo en el, en, el, en el Evangelio del Domingo es cuando aquellos demonios le dicen a Jesús ¿qué tienes contra nosotros? entonces desde este momento podríamos pensar nosotros ¿qué hay en nuestro corazón que no nos deja acercarnos a Dios para poder ofrecérselo a Jesús en la Eucaristía el próximo domingo? Jesús Toda la vida de su ministerio la pasó fue haciendo el bien, sanando enfermos, liberando a aquellos que lo necesitaban. Mi pregunta es, ¿de qué estamos nosotros necesitados que Jesús nos libere? Y no solamente el próximo domingo, sino todos los días de nuestra vida, porque todos los días se celebra ese gran misterio de la muerte, pasión y muerte de Cristo. En la cruz, en ese altar siempre lo vimos todos los días. Entonces, yo los invito a que miremos nuestro corazón, ya que Jesús es un Dios de perdón, un Dios de misericordia. ¿Qué tenemos nosotros para que Jesús nos perdone? ¿Y qué tenemos nosotros para perdonar, perdonar en nuestro corazón que no nos deja acercarnos a ese encuentro personal con Dios? Podemos llenar templos y de hecho lo vemos, pero ¿qué hay en nuestro corazón que no nos deja acercarnos, alimentarnos de ese cuerpo y esa sangre que en todo momento Cristo nos está ofreciendo? Él se entregó por nosotros totalmente en la cruz. Ahora nosotros, ¿qué le vamos a presentar a Dios en ese altar? Para que Él siempre, en todo momento, tome esa parte que le corresponde en nuestras vidas. Como él mismo lo decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos dejemos embotar del mundo, porque el mundo en todo momento nos presenta cosas que a la larga nos llevan a una desintegración de nuestra vida. Miremos a ver Jesús que nos está ofreciendo y pongámoslo en una balanza, porque el mundo no lo es todo en la vida, pero cuando nos Permit, permitimos que Jesús entre en nuestras vidas con ese cuerpo y esa sangre cada momento tenemos la posibilidad de ser más perfeccionados en nuestra vida espiritual
1: vamos a unir los dos textos el de la conversión de san pablo en los hechos de los apóstoles y este texto de, la, de san marcos los dos están relacionados en tanto el Señor actúa en Pablo que de persecutor se convierte en apóstol en, en, en seguidor del Señor y en este poseído del demonio el Señor impone seguramente sus manos pide al demonio que salga de ese cuerpo y el demonio sale el Señor sana a este hombre hace que el demonio salga de él siempre la conversión es en el sentido de el señor saca de nuestra vida el mal saca de nuestra vida el pecado para eso solamente se requiere estimados oyentes una actitud una sola que tú quieras que yo quiera que todos queramos encontrarnos con jesús jesús no me obliga jesús me busca golpea mi puerta y soy yo quien abro y dejo entrar pablo se encuentra con esa sorpresa de jesús que le habla ¿Por qué me persigues y cuando se identifica que es jesús pablo seguramente se llena de emoción a escuchar y en su ceguera obedece y se deja llevar a esta casa donde Ananías lo encuentra después este endemoniado se deja sacudir no del demonio sino de la gracia de Jesús Dejémonos sacudir de Jesús, de su gracia, de su mensaje, de su infinito amor Para que así como en San Pablo o en este poseído, él triunfó, el amor triunfó Porque el amor triunfa sobre el pecado el amor triunfa sobre la desgracia. El amor triunfa sobre el mundo. El Señor Jesús siempre está allí. Queridos oyentes, que este domingo al ir a la Santa Misa, reflexionemos este texto maravilloso del Evangelio, acompañado de las lecturas anteriores que van a encontrar también muy bellas. Y recordar, mire, cuando vayan, identifiquen los dos lugares. Ah, en la Eucaristía hay dos mesas la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía, las dos muy importantes, si, si, no, si falta alguna no hay eucaristía, nuestros hermanos alejados de la iglesia católica tienen palabra, pero no tienen eucaristía, miren la gran diferencia, si la palabra es muy importante, claro es el mismo Jesús, pero sin Eucaristía la palabra no tiene la fuerza y sin la, sin, la, sin la palabra la Eucaristía no tiene la fuerza la fuerza del sacrificio de Jesús está en su palabra en su entrega, en su sacrificio en ese anuncio que se hace realidad en el altar por manos del sacerdote en esa oración consecratoria donde se da el milagro de esa transubstanciación de esa conversión de un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre del Señor hermanos muy queridos a misa el domingo, oiga no se quede sin la misa no levántese tempranito tus papás, nuestros abuelos se levantaban muy temprano y se ponían el mejor vestido para irse a la misa, hagamos lo mismo pongámonos bien perfumémonos Peinémonos bien, lustremos zapatos, pongamos la mejor camisa, el mejor pantalón, la mejor, el mejor vestido de las damas y vamos a la Santa Misa dispuestos con el corazón abierto para escuchar al Señor. Muy bien, nos quedan unos cinco o seis minutitos para que escuchemos entonces el testimonio vocacional de nuestros hermanos Antonio. Quedan ocho minutos. Ok, muy bien, gracias. Nos quedan ocho minutitos. Entonces, Giovanni y Antonio, por favor, empezando, Antonio, ¿cuál es su testimonio vocacional para los hermanos que nos escuchan? ¿Qué ha pasado en tu vida, Antonio? ¿Qué ha ocurrido en tu hogar? ¿Qué ha ocurrido en ti? Cuéntanos, a ver, Antonio.
2: Don Juan, muchas gracias. Esto lo emociona a uno cuando uno habla de, de este testimonio vocacional, porque es que cuando uno recibe el llamado, todo cambia en nuestras vidas. Nuestras familias, nuestros hijos, esa forma de vivir más en comunión, en comunidad familiar, se va transformando de una forma que uno mismo ni lo cree. La, la, la gente de fuera son los que le, le dicen a uno ve cómo has cambiado en esto, cómo has cambiado en lo otro entonces esta parte vocacional cuando se, se toma con seriedad no es que uno cambie por obligación es que Dios lo va cambiando a uno y van mejorando mucho las cosas en el entorno de nuestras vidas en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestros hermanos que, eh, de las cuales hacemos partícipes en todo momento de, de nuestro trabajo con nuestros hijos, una forma, más, una forma más propia de entenderlos, más paciente, con una humildad que la va cogiendo uno, y en realidad va uno sintiendo el cambio en la vida. Entonces es muy importante que esa parte vocacional o este llamado, cuando se toma en serio como San Pablo tomó su conversión, siente uno ese cambio en todos los entornos de nuestra vida, en todos en todos los entornos de nuestra vida, mis queridos radioescuchas, Si tú quieres recibir un llamado, o aceptar el llamado, o descubrir el llamado que Dios te hace a ti, en cuanto a la vocación que tienes, simplemente es déjate impregnar del amor de Dios. Y seguro que Él actúa en ti, y vas a ver que esa actuación se va a ver rodeada de mucho amor ante todo aquello que te rodea a ti también. Muchas gracias, don Juan.
1: Giovanni, ¿cuál es tu testimonio vocacional, tu experiencia en la escuela, en qué ha en tu casa, cómo ha modificado tu vida, qué piensan tus familiares? En fin, ¿cuál es tu testimonio
3: y qué invitación puedes hacer a quienes nos pueden escuchar? Bueno, eh, creo que en primer lugar esa, es, esa fiesta que hoy celebramos de la conversión de San Pablo eh, es, es muy, muy providencial para, para, este, para este programa que estamos realizando porque esa es la vocación, la vocación es un llamado de Dios que nos escoge para, para una misión eh, quizás muchos de ustedes puedan pensar que no son dignos o pueda uno pensar que, que no está para para este tipo de misiones, para este tipo de, de responsabilidades y yo les doy el testimonio de que no es así porque yo me pregunto muchas veces qué dio Dios en mí para hoy yo estar en este, en este proyecto, en este, en este caminar, en este seguimiento de Jesús, habiendo sido la clase de persona que fui. Eh, Dios nos ama y Él a cada uno de nosotros nos da unos talentos, nos da unos dones que espera que pongamos a su servicio. Y Él sale primero a nuestro encuentro, y fue el caso mío. Salió a mi encuentro, me llamó, me convocó, por la gracia de dios yo le respondí y la verdad es que la experiencia que he tenido es maravillosa es de la noche al día literalmente es pasar de vivir en esa oscuridad en esas tinieblas en esa desesperanza en esa tristeza a vivir con alegría con amor con esperanza en luz y con un propósito de vida mi vida matrimonial eh, se ha enriquecido de una manera eh, impresionante, eh, cada día amo más a mi esposa, cada día la valoro más, cada día le doy gracias al Señor una y otra vez por haberme dado esa mujer tan maravillosa, eh, por haberme dado los hijos que, que nos ha dado y que, y que hemos podido ir creciendo y transmitiéndole nuestra fe. El uno, responderle al Señor, como dice la misma palabra de Dios, eh, el Señor no se ganar en generosidad. Él nos va a dar el ciento por uno y Él nos va a llenar nuestras vidas de gozo, de, de sentido. Eh, en la escuela diaconal he encontrado eh, una familia, en primer lugar, unos formadores que, que se preocupan por nosotros, que nos cuidan como a sus hijos, que están pendientes de nuestro caminar, de nuestra formación, de irnos guiando, corrigiendo, y, y, nos, y es la voz del Señor, es la voz del Señor a través de ellos, que nos va diciendo qué tenemos que mejorar, y cada día vamos viendo esos resultados en nuestras vidas. Y les cuento que el diácono, la palabra diaconía significa servicio, eso es lo que nosotros somos, a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, a servir al Señor en los más necesitados a servir al Señor en los, en los pobres, en los que están en las cárceles, en, los que, en las familias, porque estamos llamados a revitalizar la familia que está siendo tan, tan puesta a prueba en nuestros días. Eso es lo que los diáconos queremos hacer en, en la sociedad y en la iglesia, hacer que, la, que las familias vuelvan a, a, a tener ese enfoque y, esa, y a Cristo como centro. Muchas gracias. gracias. Gracias, Giovanni. Muy por, bien. Gracias bueno. por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Con mucho
1: gusto. A ver, estimados oyentes de Radio María, estamos celebrando 25 años de los primeros ordenados. En el 1999 nos ordenaron a 17 hombres casados, entre ellos este servidor. Así que estamos celebrando 25 años. Acompáñenos con su oración. Oren por el diaconado permanente somos servidores de la comunidad servidores de la iglesia el poder que nos da la ordenación es para servirles no para otra cosa es para estar dispuestos al servicio así que vamos a celebrar este año esos 25 años de servicio a la comunidad con mucho cariño acompañados siempre por sus oraciones rueguen al señor porque haya vocaciones sacerdotales y diaconales las vocaciones pueden disminuir las vocaciones sacerdotales disminuyen si las familias no siembran en sus hijos oración respeto obediencia sacramentos encuentro con el Señor la familia es la primera es la primera iglesia, la iglesia doméstica padres de familia sobre todo los que están ahora con niños pequeños, lleven a sus niños a la misa Enséñenles a descubrir a Jesús en la palabra y en el altar en la Eucaristía. Así que dispongámonos pues todos a celebrar. Vamos a hacer nuestra oración final. A hacer nuestra oración final todos. Nos unimos todos en oración para darle gracias al Señor por habernos permitido estar en esta tarde con ustedes por el día que nos ha regalado, por la vida que nos ha dado, por la familia, por nuestros hijos y esposas, por nuestras comunidades tan queridas, por nuestros párrocos, nuestros sacerdotes, que con tanto empeño se entregan al servicio de las comunidades. Roguémosle al Señor que nos haga fieles servidores a Jesús y a la iglesia en nuestros hermanos que unidos en comunión con nuestro obispo con nuestros sacerdotes con nuestros hermanos servidores, los catequistas los laicos comprometidos que unidos a toda la gente, al todo el pueblo a todos los oyentes el Señor nos lleve a descubrirlo en su infinito amor en su misericordia, en su gracia. Roguémoslo a través de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre Bondad, guardadme y defendedme como hijo y posición vuestra, amén Mauri, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, muchas gracias que pasen buena tarde gracias a Radio María, gracias a quienes han hecho posible este programa gracias a los, quienes nos han acompañado en el máster, en la dirección muchas, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde